0: Wir sind wieder da, hallo.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Ja, und ich mich erst. Und ähm, mir geht es so ein bisschen wie dir. Ich habe nämlich ähm, was vorbereitet für heute. Und ich erinnere mich an deine Andacht heute Morgen, die du angefangen hast mit den Worten, liebe Dienstgemeinschaft, ich muss gestehen. Also dann hast du ganz viel erzählt, dass du dich immer voll Andachten drückst im Oberkirchenrat und dann, dass du jetzt ja unbedingt viel besser werden möchtest, weil du dich jetzt auch beteiligen möchtest. Das ist gar nicht. Aber die Frage nach einem Thema, was man vorbereitet hat und plötzlich dreht sich die Welt weiter und das ist was ganz anderes dran. Und deswegen würde ich gerne das Thema, was ich vorbereitet hatte, für heute verschieben. Homeoffice, ähm, Remote Work und wir hatten jede Menge vor.
1: Workation ähm, wollten wir mal
0: besprechen. Ja, Workation wollten wir besprechen. Wir wollten über den Schimmel in deinem Schlafzimmer sprechen. Wir wollen wollten so vieles tun, aber ähm, über Selfcare und was nicht alles und Pakete und ja, und irgendwie sind wir gelandet hier und die Welt hat sich weitergedreht. Was ist los? Also no, ich hab deine, also deine Andacht liegt mir im Kopf, ne? die verlinken wir auch mal, um da den Einstieg mal zu versuchen. Wir haben letzte Woche ist auf der Welt was passiert, womit viele gar nicht gerechnet haben und ehrlich gesagt ich auch nicht, dass sowas heutzutage noch möglich ist. Ähm, du hast gesagt nein, deiner Andacht, du hast morgens irgendwie die Tagesschau-App geöffnet und sie zeigte dir, dass Krieg ist. Mir ging es ein bisschen ähnlich, ich habe die Tagesschau-App nachts geöffnet und ich habe festgestellt, dass sie plötzlich rot war und das war für mich das Drama, weil Tagesschau für mich immer blau ist und plötzlich gab es eine Meldung, die rot war und da ging es mir ein bisschen ähnlich wie dir, Krieg in der Ukraine, weil die Russen oder Putin oder whatever äh, einmarschiert ist.
1: Genau, unser Bundeskanzler Scholz äh, und unsere Außenministerin Baerbock sprechen von einer Zeitenwende, die wir seit Donnerstag haben. Ähm, in einem Ausmaß, was wir uns als Europäer nie haben vorstellen können, dass das passiert. Und das, wie gesagt, es beschäftigt mich auch. Es hat uns ja auch schon vor Donnerstag beschäftigt, muss man ja sagen. Also, das war ja schon Säbelrasseln vorher schon dran von Putin. Das war ja auch schon vor ein paar Jahren mit der Annexion der Krim, ja auch, immer mal wieder da so anzustechern. Dann hat man ihn aber in Ruhe gelassen. Und ja, G7 waren es ja auch nicht mehr mit Putin. Also da war ja schon, also es war ja kein tolles Verhältnis, was wir mit zu Russland hatten. Aber spitze sich ja schon in den Tagen einfach zu. Und wie gesagt, ich konnte nicht glauben, dass es wirklich Donnerstag passiert. Und dass es auch nicht über diese annektierten Staaten, wie er das so schön irgendwie noch versucht hatte, mit Luhans und Donetsk äh, darüber irgendwie einzufallen, sondern über Belarus und über die Krim, über drei Orte äh, massiv halt. Und seitdem, also ich fühle mich wie im Sommer mit Aweiler, ich fühle mich wie 2015 äh, mit dem Syrienkrieg, ich hänge nur noch an den Nachrichten und schau, ähm, schau mir das an. Genau, versuch mir da ein Bild zu machen, versuch mir politisch da irgendwie auf Stand zu bringen. Kalter Krieg, sowas hört man ja, das hat uns doch damals nie betroffen. Das war die Zeit unserer Eltern oder irgendwie, als sie in so in unserem Alter waren. Aber wann war das denn mal bei uns in der Nähe? Die Ukraine ist äh, dichter als München, wurde uns gesagt, also, wenn man so Kilometer irgendwie anschaut oder so.
0: Ja, ist total bescheuert, aber genau das tut man ja. Also bei allem, was auf der Welt sonst passiert, auch ist in der Vergangenheit, hat man das immer nicht getan. Also schauen wir mal nach Syrien oder Afghanistan oder so, da fasse ich mir meine eigene Nase. Das hat man schon verfolgt und es war auch da, aber gefühlt ist alles viel präsenter jetzt gerade so, weil es eben so nah ist und es ist nicht weit weg gleichzeitig frage ich mich immer, also beide keine Politikexperten, du wahrscheinlich noch eher als ich, frage mich aber, warum hat das keiner so richtig kommen sehen oder warum wollte man das nicht wahrhaben, also wenn man die letzten Wochen mal so ein bisschen verfolgt hat, was auf der Welt passiert ist, wo plötzlich irgendwelche Truppenbewegungen waren und so weiter, man hätte es ja vielleicht vorhersehen können aber es ist halt immer die Frage, was kann man sich auch so vorstellen? Ne? Also, da hätte man mir alles Mögliche ja. erzählen können. Ich hätte gesagt, hey, nee, kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Also, ich habe heute ja auch noch mal geschaut und ähm, die Bilder, die ich gerade nicht aus dem Kopf kriege, sind wirklich die 60 Kilometer langen ähm, Panzerflotte, die äh, kurz vor Kiew steht. Also, du müssen vorstellen, wirklich 60 Kilometer lang ist ein Militärfahrzeug der Russen ähm, an dem nächsten Militärfahrzeug. Das wäre von Oldenburg aus bis an dir vorbei, Yara Berg und Richtung Favel und irgendwie noch weiter bis Sande oder irgendwie so. Und die wollen alle in diese eine Stadt einfallen. Und äh, ich weiß damals noch, als auch diese Proteste auf dem Maidan und auch so waren und auch später als ähm, der Präsident an die Macht auch so kam, wo ich dachte, na, so ein Schauspieler also da haben sie jetzt mal wieder irgendjemanden gewählt, der mal so ein bisschen charismatisch halt gut von der Gruppe reden könnte. Aber das, was Zelensky jetzt gerade macht und wie er sich volksnah auch zeigt, ähm, verdient äh, also wirklich aller Bonheur und verdient meinen allerhöchsten Respekt. Und auch dieser Aufstand der Ukrainerinnen und Ukrainer und diese Solidarität, ähm, ihr Land zu verteidigen, also das mag ich mir nicht vorstellen, also wenn du sie siehst, wie sie wirklich, also ohne dass es despektierlich klingt, stümperhaft irgendwelche Molotow-Cocktails aus Flaschen oder so herstellen. Ähm, einfach wirklich mit den Hausmitteln. Schulen werden dicht gemacht, um irgendwelche Tarnnetze gerade zu flicken. Ähm, jeder versucht irgendwas zu machen, um sich zu verteidigen. Ich habe das Gefühl, das ist ein Krieg wie David gegen Goliath ähm, Aber David ist so unglaublich charismatisch und ähm, charmant in diesem Ganzen. So nahbar. Ähm, ja, das berührt mich total, was ich da sehe.
0: Aber also was mir was mir immer Hoffnung gibt bei all den schlechten Nachrichten, die, die sich ja tatsächlich also überschlagen haben in den letzten Tagen, gefühlt momentan ja nicht mehr so überschlagen. Also es, die Nachrichtengeschwindigkeit wird ja langsamer, das ist vermutlich auch ein bisschen normal. Ähm. Denn was mir immer Hoffnung gibt, ist, dass die Welt so zusammensteht. Ob das jetzt an der Stelle in dem Moment was bringt oder nicht, da kann man darüber diskutieren. Also, da haben wir so also Menschen, die sagen, ja, was bringt es denn, wenn jetzt irgendwie kein Gas mehr importiert werden darf oder wenn Zahlungsverkehre eingeschränkt werden oder was auch immer gemacht wird, ähm, Trotzdem finde ich, dass die Welt so zusammensteht. Und das finde ich faszinierend. Also ich habe gestern Abend die ganz platt geschickt. Guck mal, sogar die Türkei sperrt jetzt irgendwelche Meerengen, damit, äh, damit keine Kriegsschiffe durchfahren können. Ähm, das ist ein bisschen platt, weiß ich selbst. Aber es ist ja so. Also die Oder Luftraumsperrung oder so, dass irgendwie einfach keine Flugzeuge mehr durchkommen. Das finde ich schon ein bisschen faszinierend. So
1: Selbst die Schweizer haben heute im wirklich der schweizerischen Ruhe verkündet, ja, wir frieren die Konten ein von den Schweizer Oligarchen, also wirklich so ganz ruhig. Es geht ja um Milliarden. Also, es werden ja auch wirklich gezielt auch ich sag mal die Strategen und Befürworter Putins jetzt ja auch rausgenommen. Das war ich auch so. Also, wo sie auch sagen, wir sind nicht EU, aber natürlich nehmen wir das alles wahr und auch wir leisten uns einen Beitrag dazu. Das war also so unglaublich. Das fand ich auch schon wieder lustig. Und ja, klar, es ist in allen Bereichen. Also ich saß am Freitag ja bei dieser jugendpolitischen Kirchschule in Hannover und ein Kollege von mir, Ruben, der arbeitet ja bei der Telekom. Und in dem Moment hat Telekom verkündet hier, ihr könnt so in die Ukraine telefonieren und irgendwie raus oder so. Ne? Ähm, wo er auch sagt, ey, das ist meine Firma. Ne? Ich bin stolzer. Oder auch die Deutsche Bahn. Äh, du bist äh, ukrainischer Staatsbürger, Staatsbürgerin. Steig in den Zug und fahr, wohin du möchtest. Also das... Das haben wir 2015, müssen wir sagen, bei der Syrien-Flüchtlingskrise nicht erlebt. Da haben wir geschlossene Grenzen auch erlebt. Auch ein, ich weiß noch in Ungarn, als alle da am Bahnhof waren und Kanzlerin Merkel sie ins Land gelassen hat, was es da auch einen Aufstand gab von der AfD. Die sind jetzt sehr ruhig, muss man dazu sagen. Es gab ja nur von Alice Weidel im Bundestag am Sonntag, als Scholz die Rede gehalten hat. Natürlich musste sie was sagen, aber sie sitzt ja auch im Moment nur auf der Gästeempore, weil ja 2G plus herrscht im Bundestag oder zumindest 2G. Ähm, ja, mehr als da so ein bisschen rummeckern ist da halt irgendwie auch nicht. Aber trotzdem ist es, also alleine was sie Sonntag beschlossen haben in der Veränderung äh, der unserer Rüstungs. Industrie und das, was wir militärisch jetzt ausgeben wollen und dass wir jetzt doch sukzessive an das 2% einkommen irgendwie ran wollen, das sind schon Milliarden, die wir jetzt ausgeben. 100 Milliarden mal eben in so einem Sonderfonds für Militär. Da, wo wir eigentlich immer in den letzten 20 Jahren die pazifistische Abrüstungsindustrie ja weiter betrieben haben. Ja, das verändert was mit uns. Naja,
0: und heiß diskutiertes Thema an der Stelle. Also ich bin ja nun irgendwie bekennender Twitterer und ähm, die Frage nach, ähm, sind denn jetzt 100, warum sind plötzlich 100 Millionen für die Rüstung da und für die Bildung nicht oder hier und da und dort und macht es eigentlich Sinn, die Rüstung, also die Bundeswehr aufzurüsten oder macht es nicht viel mehr Sinn, das Geld in, in andere Dinge zu stecken, das sind ja alles so Dinge, die wir gar nicht verstehen können oder greifen können, also möchte ich jetzt mal von mir behaupten, da würde ich mir keine Meinung zu erlauben wollen, also hätte ich ein paar Gedanken zu, aber äh, richtig qualifiziert äußern könnte ich die gar nicht, weil das. Also bin ich auch überfordert und das ist auch nicht mein Thema. Ne? Da muss ich sagen, ja, wenn die Fachleute das sagen, wie das schon stimmen oder so. Ähm. Das, das sind auch gleichzeitig so Themen, die die Geister so ein bisschen scheiden. Aber ich habe das Gefühl, bei allen Themen, die so ein bisschen, wo, wo die Menschen in der Meinung auseinandergehen, sich am Ende über das Ziel trotzdem einig sind und zusammenstehen. Und manchmal haben wir an gesellschaftlichen Punkten immer das Problem gehabt, da sagt Politik das, und dann wurde da nur drauf rumgekloppt und das positive andere wurde gar nicht mehr gesehen. Also zu anderen Zeiten hätten, hätte die Politik nicht sagen dürfen, wir geben jetzt irgendwie Summe X für Rüstung aus äh, und Bildung kriegt in dem Moment nichts. Dann hätten, hätten alle geschimpft und äh, es wäre nicht vorangegangen. Und jetzt sagen die Menschen halt, ja, das ist irgendwie ist nicht mein Thema, weil Rüstung müssten wir eigentlich nicht aufrüsten. Aber es ist jetzt wichtig, dass wir weiterkommen. Das finde ich ein bisschen faszinierend, weil, weil, ähm, weil die Menschen einfach so dem Ziel, also das Ziel, den Weltfrieden zu bewahren, bzw. wiederherzustellen, ja, das ist das gemeinsame Ziel. Und da, da ist na, alles andere äh, erstmal egal. Äh, Habe ich so das Gefühl. Na,
1: ich irgendwie Frosch im Hals. Naja, und dazu halt auch die UN-Charta, die halt sagt, jedes Land hat das Recht darauf, sich zu verteidigen. Und das gehört halt auch dazu. Und ähm, was heißt doch verteidigen? Und naja, also ich war auch, also ich bin immer noch bekennende Pazifistin, keine Frage. Und ich halte auch bestimmt nicht nicht Gewalt mit, mit Gegengewalt für die richtige Lösung, aber im Moment glaube ich wirklich, dass solche Despoten und Machtmenschen Machtdemonstrationen brauchen, auch in Form von anderer Gewalt, damit sie aufhören. Also mit Worten, das ist ja wirklich auch in den letzten Wochen klar gewesen, also wie viele Menschen waren schon an seinem langgezogenen, fast schon fast den er da irgendwie hatte, also Putin da in Russland, Macron und und auch. Scholz war ja auch da und er lässt sie da an diesem wirklich langen Tisch im wahrsten Sinne wie am langen Arm verhungern und sitzt da mit so einer disputenhaften Genügsamkeit. Ja, da kommst du dann halt auch nicht ein wenig weiter oder so. Und man denkt ja, wenn sowas passiert, auch mit diesen Militärausgaben, ja, was ist denn jetzt? Kommt jetzt das nächste Thema Wehrpflicht? Habe ich dann auch kurz überlegt, was ist denn da meine Meinung dazu? Also eine Pflicht will ich nicht wieder haben, aber dass jeder Mensch nach der Schule verpflichtend ein ein Bundesjahr oder wie auch immer verbringt, ob jetzt im Wehrdienst, im Zivildienst oder in irgendwelchen anderen Diensten, darüber möchte ich gerne diskutieren, weil ich glaube, da ist auch ein Benefit für Gesellschaft auch dabei, denn nicht zu verachten ist. Wir hatten jetzt einen Austausch am letzten Donnerstag mit dem Schulleiter ähm, von Tadita Kumi, das ist die Schule ähm, im Palästinastaat, also in Bejala. Und er auch sagte, oh, junge Menschen, geht nicht gleich nach eurem Schulabschluss ins Studium oder in die Ausbildung, sondern bereist die Welt, lernt andere Kulturen kennen, bringt euch ein. Das führt auch zur Völkerverständigung. Und ich wäre damals, glaube ich, nach der Schule auch gerne losgezogen.
0: Naja und vor allem, also es gibt, muss ich dir ja nicht erklären, aber es gibt ja so einen Lebenspunkt, an dem man das auch nur tun kann. Also es gibt wahrscheinlich zwei Lebenspunkte, an denen man das tun kann. Also entweder direkt nach der Schule oder in der Rente oder wenn man irgendwie vorher alles richtig gemacht hat und irgendwie überall auf der Welt arbeiten kann. Wobei es ist ja auch die Frage, ob das richtig ist, aber dann kann man die Welt bereisen. Aber ansonsten ist es natürlich ein bisschen schwierig, vor allem wenn man noch Kinder hat oder so. Dann funktioniert es ja gar nicht mehr. Und ich glaube, dass also alle Menschen, die ich kenne, die das getan haben, den hat das unheimlich gut getan, also nochmal zu sagen, nach der Schule gehe ich irgendwie ein halbes Jahr nach Australien, das ist ja so ein häufiger Klassiker, aber auch nach Amerika oder England oder auch nach Afrika und so weiter und so weiter, um mal die Welt ein bisschen kennenzulernen, Work and Travel, klar aber auch einfach ähm, soziales Engagement in Land. Also die ganzen Buffdis und FSJlerinnen dieser Welt. Das ist ja das, ist ja das, was, glaube ich, der Gesellschaft tatsächlich so einen Benefit bringt, wie du schon sagst. Also das ist das, was uns auch fehlt, glaube ich. Und den jungen Menschen fehlt in ihrer Vision, was sie letztlich nach der Schule eigentlich tun sollen. Also es würde, mhm. das wäre tatsächlich eine spannende Diskussion, die jetzt, ich würde behaupten, dass sie jetzt auch aufgemacht werden muss. Also wird sie auch. Also ist ja im Gange.
1: Ja, und das wird vielleicht für uns äh, oder für die Jugendverbände auch nochmal spannend, das jugendpolitisch mitzudiskutieren, was das auch irgendwie auch heißt, auch in der Begleitung der jungen Menschen, auch Stichwort Nachwuchsförderung und was auch immer. Ich glaube, da kommen auch schon einige Fragen irgendwie auf uns zu.
0: Mhm. Aber nochmal, also zurück zum, zum nicht so schönen Thema. Ähm, was Hast können du das wir jetzt eigentlich tun?
1: mit, mit Jona mal diskutiert? Nee. Also ab welchem Alter redet man eigentlich über Krieg?
0: Na, ist ja, ist ja ganz spannend. Also, das ist so ein bisschen. Jetzt kann ich mich rausreden. Er ist gerade krank, deswegen kann ich nicht mit ihm darüber sprechen. Er ist nicht so richtig aufläufig. Aber in, tatsächlich eine Geschichte von gerade eben. Ich bin mit ihm zum Arzt gefahren und ähm, in den Nachrichten kam natürlich äh, Ukraine-Konflikt und so weiter. Ähm, und ich habe das Radio ausgemacht im Auto. Weil ich dachte, das will ich ihm jetzt gerade auch nicht zumuten. Also äh, weinende Menschen, verzweifelte Menschen und so weiter. habe ich gedacht, nee, wenn er jetzt krank ist, dann will ich das auch nicht, dass er das hören muss. Ähm, so. ähm, aber es ist tatsächlich eine Frage, wann muss man das eigentlich mit ihm diskutieren? Ich habe gestern noch einen spannenden Artikel darüber gelesen. Was passiert eigentlich, wenn Kinder permanent Krieg spielen? Ähm, wann Also wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, mit Kindern darüber zu sprechen, was sie da tun? Und wann können sie es eigentlich verstehen? Kann ich nicht beantworten. Ich glaube, normalerweise, Jonas drei, normalerweise kann man da mit ihm drüber sprechen. Muss man eigentlich auch, aber da fühle ich mich überfordert.
1: Ja, ich glaube, das Michaeliskloster in Hildesheim hat ganz schöne, zumindest Kindergebete und sowas rausgebracht. Also, wenn Kinder dann weder auch fragen oder auch im Kindergottesdienstbereich, da gab es was ganz Schönes. Meine sind sechs und neun und mich hat das auch überrumpelt, als alle mich gefragt hat: Mama, was ist Krieg? Ja, wie soll ich das in einem Satz erklären? Also ich hoffe, Checker Tobi bringt nochmal ein Spezial jetzt raus, ähm, was mir irgendwie unterstützt, weil das das Spatenfernsehen meiner Kinder ist bei YouTube, ähm, was früher Willi Will's Wissen oder irgendwie so war, dass das äh, nochmal, also ich brauche da Unterstützung, dass das Kind erklärt wird. Lasse hat gesagt in der vierten Klasse, haben Sie jetzt einen Film geguckt über den Konflikt und was das bedeutet, damit Sie das ein bisschen politisch einsortieren können. Aber so wirklich diskutiert, weil ich meinte, na, was wa, wurde denn da besprochen? Ja, weiß ich gar nicht mehr so. Ich glaube, das weiß er schon, wollte es aber in dem Moment mit mir nicht in so eine Diskussion, glaube ich, irgendwie einsteigen. Aber es arbeitet halt in ihn Und ich weiß immer nicht, wenn, wenn so Heulmomente sind oder von jetzt auf gleich irgendwelche Stimmungsschwankungen, ob nicht sowas auch mit zusammenhängt. Wir saßen am Küchentisch und ich habe sie gefragt, wenn wir jetzt los müssten, wenn jetzt solche Bombenangriffe äh, irgendwie kommen, was würdet ihr denn jetzt sofort einpacken? Wir haben nur fünf Minuten Zeit zu packen. Was nehmt ihr denn mit? Und dann kam von meinen Kindern immer mein Geld. Und dann irgendwie Also das Sparschwein muss irgendwie mit. Das war für sie irgendwie ganz wichtig, weil sie das Gefühl haben, man braucht irgendwie Bargeld. Und, und, und äh, ähm, ähm, mein Kuscheltier oder irgendwie sowas. Aber auch sich damit irgendwie auseinanderzusetzen und auch, für, und auch zu sagen, ja, und mach dir keine Sorgen um Handy und solche Sachen und auch Geld. Mama nimmt Geld mit oder irgendwie. Also brauchst jetzt nicht dein, dein Sparschwein oder ist vielleicht jetzt auch gerade nicht das Wichtigste, aber irgendwas, woran du dich klammern kannst. Und das ist wahrscheinlich kein Geldschein, sondern etwas, was dir Halt gibt. er auch sofort gesagt, mein Teddy, ne also das dieses Kuscheltier, was wir ihm zur Geburt geschenkt haben, den, den würde ich sofort irgendwie so mitnehmen und sagen, okay, ja, und klar kann man sagen, ja, es ist so fiktiv, das wird nicht vorkommen, aber für die ukrainischen Kinder war das auch nicht planbar. Heute wurde eine Mutter am ähm, Berliner Bahnhof interviewt, völlig fertig, die seit Tagen unterwegs ist. Er hat gesagt, wir sind nachts um fünf aufgestanden und wir wussten nicht, was los ist und wir sind dann gleich los mit dem, was du hast. Da arbeitet ja auch nur dein Stammhirn und nicht irgendwie... Irgendwas. Oder ja, wir du kannst so viele bisschen.
0: Sachen auch nicht mitnehmen. Das ist nee, was.
1: kannst du auch nicht. Aber es war so, das sind auch so Themen, wo ich denke, ich diskutiere das einfach mal mit den Kindern und es ist total spannend, darüber zu sprechen. Natürlich wissen wir alle, dass das fiktiv ist, aber trotzdem. Oder auch, das habe ich mit Jonathan auch schon länger diskutiert, was ist denn so Meal Prep? Brauchen wir jetzt sowas? Nee, Meal Prep ist das gleich, diese Prepper. Ähm, müssen wir jetzt im Keller auch mal ein bisschen was haben? Oder so, ne? es gibt ja so in USA und überall, die sagen auch für 14 Tage oder länger, egal, auch mit der Versorgung wäre ganz gut, wenn wir uns autark versorgen können. Ein paar Dosen, Toilettenpapier oder irgendwas, ne? Nicht, dass wieder diese Toilettenpapierkohorten losgehen, aber...
0: Die ist schon losgegangen. Es gibt, also es gibt bei uns tatsächlich seit ungefähr einer Woche bei Edeka kein Toilettenpapier mehr. Das, Ach, das hat kann doch nicht wahr sein. Nichts mit dem Ukraine-Konflikt zu tun. Das muss irgendwas bei Corona sein, was ich noch nicht geblickt habe. So, es gibt tatsächlich kein Toilettenpapier mehr. Und wir hatten äh, zwei Pakete und haben jetzt noch ein halbes, so weil es schon lange kein Toilettenpapier mehr gibt bei uns.
1: Brauchst du noch was?
0: Nee, wir <lacht> haben jetzt was bei der bestellt. Das ist schon okay, aber... Aber genau das sind so Fragen, die man natürlich mit unterschiedlichen Altersgruppen diskutieren muss. Also zu Mr. Mr. Wissen2Go hat zum Beispiel richtig gute Videos dazu gemacht. Das könnte was für Lasse sein, vielleicht vom Alter her und vom Bildungsstand sowieso. Das ist ja außer Frage. Aber es wird natürlich schwierig und ich weiß. Aus familiären Kontexten die Frage auch, was ist eigentlich mit diesen 12-, 13-Jährigen, die irgendwie bei TikTok unterwegs sind? Also, ich weiß nicht, ob du bei TikTok bist oder bei Snapchat, aber wenn du dich die letzten Tage, wenn du TikTok aufmachst, ist eine Katastrophe. Du bist, du bist nach dem zweiten, bist du quasi im Krieg. Also, du bist direkt angekommen. Und du bist vor allem bei viel Propaganda, das das darf man ja nicht vergessen, das ist ja das, was ich irgendwie versuche, wenn ich überhaupt irgendwas tun kann, über über meine Insta und Twitter-Reichweiten, wenn man das so nennen möchte, zu tun, den Menschen zu erklären, Leute, teilt nicht jeden Mist, nur weil ihr das seht, also es ist viel Fake dabei, viel Propaganda von ein paar Tagen. Gab es irgendwie so ein abschützendes Flugzeugvideo, jetzt haben sie herausgefunden, das ist aus einem Computerspiel. Das ist halt fotorealistisch. Also das ist schon, spielt auch schon in der Gegend, aber es war gar nicht wahr. Und es wurde geteilt und es wurde sogar von äh, öffentlichen Medien geteilt. Und äh, wenn du jetzt irgendwie so 12-, 13-Jährige hast, ich habe also zu Freunden gesagt, nimm dir das Handy weg und macht abends gemeinsam TikTok oder so, um auch mal, also das, also geht ja nicht darum, jetzt TikTok zu verbieten als Beispiel, ne? Sondern es geht einfach darum, gemeinsam diese Medien zu konsumieren. Stell dir mal vor, dein Kind irgendwie 12, 13 guckt sich den ganzen Tag diesen Kack, sagen wir das mal so, bei TikTok an und du wunderst dich abends, warum das Kind nicht mehr schläft, warum es ständig schlecht drauf ist, warum es aggressiv wird und so weiter. Das ist ja kein Wunder. Also du hast ja. gesehen, wie Panzer über Autos fahren, wie Raketen in den Leuten einschlagen, wie Raketen abgeschossen werden, wie Flugzeuge abgeschossen werden. Also du TikTok machst du auf, dann ist, geht das los. Wie gesagt, geht auch bei Snapchat so. Ist aber zum Beispiel Facebook und Insta noch noch relativ harmlos. Muss man einfach so sagen. Ja. Das, das ist eben auch eine Frage. Also es sind unterschiedliche Altersgruppen. Ne? Also was kann ich mit meinen Kindern und muss ich auch mit meinen Kindern an welcher Stelle besprechen? Da habe ich es vielleicht mit 3 und 0 noch relativ einfach.
1: Ja, aber ich habe dir auch von dem Konflikt erzählt, Ne, gleich am Donnerstag gab es ja eine Prügelei auf dem Schulhof einer Grundschule, ja, ne? mit russischen und nicht russischen Kindern. Entweder kam das halt vom Elternhaus gepusht, weil sie irgendwas weiter erzählt haben, oder es kommt halt auch durch solche Kanäle. Also meine Kinder haben noch kein Handy, aber da muss ich mir auch nichts vormachen lassen. In der vierten Klasse ist da schon einer der wenigen, der noch kein Handy hat. Ja. Und da gehen solche Videos natürlich auch ab und man stachelt sich da gegenseitig an.
0: Naja, oder du hast meinetwegen so ein krankes Kind, wie wir das gerade mal haben, der guckt auch durchaus mal bei YouTube irgendwie Nicole und Blippi und wie die alle heißen, also mehr so Wissenskram, aber ja, meine Güte, wenn du dann auf der YouTube-Startseite bist, da ist unten CNN und wie es alles heißt und das sind so Bilder und wenn du da nicht aufpasst, also Jonas ist jetzt nicht mit der Fernbedienung unterwegs, von da klickt er da nicht drauf, aber das ist ja auch unterschiedlich in Familien gehandhabt und wenn dann da so ein Kind draufklickt, dann musst du auch mit diesem Kind darüber sprechen, was da eigentlich passiert aber ich glaube, da gibt's nicht so die, also es gibt nicht so die Regelung dafür, wann man das tun sollte und wann nicht. Aber man hat ja relativ schnell mal den Eindruck, dass man seine Kinder schützen muss, indem man ihnen sowas nicht erzählt oder so. Und ja, es ist fiktiv und die Frage nach wie viel Toilettenpapier oder Mehl muss ich eigentlich bunkern. Im Übrigen gestern ein schöner Tweet, jemand vermutet, dass in einer Woche das Jodsalz knapp wird in den Einkaufsläden. Vermutlich ist es so, die die Gesellschaft tickt ja so. Ähm,
1: dann bringe ich dir was aus Israel mit.
0: <lacht> ja, wir benutzen kein Jodsalz, das ist gut, ja. wir haben nur mehr Salz, aber das ist egal. Und, und, und da denke ich immer, der, der, die Menschen informieren sich halt auch nur so so oberflächlich, ne weil das auch komplex ist. Das darf muss man so muss sagen, wenn man da nicht so viel Energie und Zeit hat, die da reinzustecken, dann ist es auch schwierig. Hm. Aber ich, ich sage es ungern, aber in Hoch auf GEZ und Öffentlich-Rechtlichen. Also Wir ja, haben nicht das Problem, so. dass wir irgendwie Staatsfernsehen haben oder so.
1: Ich war sehr berührt heute, dass dieser Text bei den Menschen irgendwie angekommen ist, weil es ist ja nur meine meine wirren Gedankenwelt jetzt ja irgendwie gerade und Gefühlswelt, die ich nicht eigentlich nicht wirklich in Worte fassen kann. Und Das fiel mir auch schwer, das in Worte zu fassen. Und trotzdem ähm, hat es Menschen berührt oder hat sie erreicht, da, wo man sie irgendwie erreichen wollte und das fand ich ganz schön. da Also das auch wieder, das was wir uns einfach vornehmen, einfach mal machen. Meine Sätze sind nicht vollkommen, sie sind nicht perfekt, ähm, sie sind ne, nicht geschliffen, äh, aber sie sind ehrlich, sie sind von Herzen, sie sind gerade das, was in meinem Kopf äh, und in meinem Herzen halt so vorgeht und manchmal das einfach auch aufzuschreiben und das, ne? Ök, ök, öffentliches <lacht> öffentliches Gut, <lacht> da irgendwie weiterzugeben und zu sagen, ja, meine Gedanken sind aber auch teilbar und weitergebbar, besser als manche Fake News oder irgendwie so. Da mehr Mut zu machen, dass auch andere Menschen das irgendwie, auch ihre Gedanken auch teilen miteinander, auch ihre Sorgen irgendwie auch teilen. Also es gibt so schöne Aufrufe nach dem Motto, bleib nicht alleine mit deinen Gedanken, egal wie, wie sie auch gerade sind, düster oder auch nicht aber das was du halt nicht machen solltest ist sie nur für dich zu behalten. Das tut dir nicht gut.
0: Habe ich dir einen schönen Artikel heute vom T3N geschickt, hast du wahrscheinlich noch nicht gelesen. Ist auch nicht so schlimm, aber ähm, genau die Frage auch mit seinen mit seinen Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeitenden darüber zu sprechen, die eben in diesen Zeiten, also Corona, Homeoffice wir kennen es alle, jetzt sitzen die Leute, die vorher schon mit Corona-Sorgen zu Hause saßen, jetzt vielleicht auch noch mit Kriegssorgen zu Hause, also mit, wie müssen wir auch darüber sprechen und ich finde durchaus, also dein Text hat mich berührt, wir verlinken ihn ja hier auch nochmal, aber ähm, ähm, der, der hilft vielleicht auch Leuten, die eigenen Gedanke, so, Gedanken so ein bisschen besser zu fassen, also die, die es nicht hinkriegen, das aufzuschreiben oder das Gefühl haben, es nicht ins, oder in Worte zu fassen, die kriegen da so ein bisschen Halt und können dann sagen, heißt da, ja stimmt, so so kann man sagen und so kann man es nochmal aufgreifen. Das, also das finde ich total hilfreich und das müssen wir tun. An der Stelle, an der wir uns damit beschäftigen und das auch können. Das ist sowieso die große Frage. Äh, was können wir eigentlich tun und was müssen wir eigentlich tun? und äh, ähm, Ja genau, was können wir eigentlich tun, ist ja die große Frage. Was wollen wir also,
1: tun? Was, was können wir eigentlich tun?
0: Was können wir eigentlich tun? Kerze anzünden und Lied singen.
1: Ja, das hat äh, mir mein Sohn sehr deutlich gemacht. Das reicht doch nicht wirklich aus. Kriege irgendwie zu schlichten, da hat er ja auch recht, aber es war so der, der erste Aktionismus am Donnerstag, das irgendwie zu tun. Ich bin sehr froh, dass unsere Kirchenleitung heute den richtigen Weg für mich eingeschlagen hat Richtung humanitäre Katastrophenhilfe, einen Arbeitskreis dazu gründen, der Hilfe irgendwie anbieten wird, Kräfte zu bündeln, Solidaritäten aber auch zu bündeln, also der nächste Schritt wird sein, weiß ich nicht, alle Kirchengemeinden anzuschreiben, wer von euch kann ukrainisch dolmetschen, wer kann russisch, wer kann, wenn die wirklich diese Flüchtlingsmassenhalte kommen oder jetzt ohne, dass man solche Flüchtlingswellen oder Massen, sind alles die falschen Begriffe. Ne? Unglaublich viele Menschen werden auch nach Deutschland einreisen. Polen wird nur eine Zwischenstation zum Teil ja auch sein. Und sie werden nicht alle privat unterkommen. Und ich hoffe, dass so manche Flüchtlingsunterkunft würdiger ist, als wir sie 2015 auch zum Teil hatten. Und ich hoffe, dass es nicht nur um eine Unterkunft und ein Dach über den Kopf geht, sondern auch dass wir ihnen Seelsorgeangebote machen, Hilfestellung geben, die Hand reichen, bei ihnen sind, mit ihnen beten oder, ähm, weiß ich nicht, den Kindern eine schöne Zeit bescheren, sie mit ihren Müttern einpacken, ins Zoo fahren oder was auch immer da möglich ist, ähm, dass sie mal zwei, drei Stunden nicht in Todesangst um ihren Vater und ihren Ehemann oder irgendwie so sind, ähm, sondern ja auch ein Stück weit auch leben in dem Moment. Denn das würde... Ich glaube auch, die die gerade jetzt wirklich für die Ukraine kämpfen, auch glücklich machen, zu wissen, es geht ihnen gut. Und ihre Seele kann mal einen Moment aufatmen. Aber das muss irgendwie koordiniert werden. Und dafür hat... Das Kollegium heute, die Weichen gestellt, das ist sehr gut, ähm, auch Geld zur Verfügung gestellt, das gehört auch alles zusammen und ich bin sehr gespannt, wie die nächsten Tage sich dazu entwickeln werden und es macht glaube ich auch Sinn, dass wir darüber auch weiter podcasten, wie unsere f Lot kirche sich auf den Weg macht, ähm, in diesem Krisenfall auch zu helfen.
0: Da bist du ja dabei, ne?
1: Genau. Auch so ein bisschen, also auch gepaart heute durch die Andacht. Also das sind wirklich die kleinen schmalen Wege in Oldenburg. Und das muss ich wirklich, das weiß ich zu schätzen um diesen Arbeitgeber auch. Ich habe am Wochenende den Bischof geschrieben, auch in meiner Verzweiflung. Wir müssen doch irgendwas tun und können wir nicht sowas machen? Und er hat auch gleich Sonntagsabend zurückgemailt, Das weiß ich nicht, ob das ein Landesmeister auch machen würde oder so. Ich habe keine Ahnung in Hannover. Und zwei Tage später war das Kollegium. Das passte natürlich, dass ich heute auch die Mitarbeitenden in Andacht machen konnte. Und manchmal sind die Wege einfach so. Und die Aufgabe von mir ist jetzt da auch mit reinzugehen. Ich weiß zwar nicht, wann ich das zeitlich alles irgendwie machen soll, aber da müssen andere Sachen halt hinten anstehen.
0: Das ist so eine Frage der Prioritätensetzung, ne? So. Ja, definitiv. Also ich habe mir auf die Fahnen geschrieben, das zu unterstützen, <lacht> da, wo ich unterstützen kann und das auch zu tun und weiter, weiterhin voranzutreiben, den Menschen zu erklären, wie man Medien konsumieren muss, wo man auch aufpassen muss. Ähm, was es zu bedenken gilt, wie man Menschen zusammenbringen kann, die die Hilfe brauchen und die Hilfe leisten. Das wird ja genau das sein, was euch auch begegnen wird. Und das ist ja die große Frage. Und und ständig zu prüfen, was es gibt. Also es gibt auch eine neue Hilfsorganisation in Oldenburg, so ein Zusammenschluss von vielen Leuten. Und ich habe es nicht als erstes geteilt und gesagt, oh, jetzt müsst ihr da alle hinspenden und Sachen nehmen bringen, sondern tatsächlich erstmal Kontakt aufzunehmen und zu gucken, wer ist das eigentlich und was machen die da und ist das eigentlich gut? Weil auch da werden wir in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich viel Missbrauch daraus erleben von Leuten, die Sachen irgendwie verscheffeln oder was weiß ich. Da müssen wir halt auch auf der Hut sein. Und das gehört alles dazu, mit all unseren unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu gucken, was können wir tun, was wollen wir tun, was müssen wir letztlich auch tun. Das finde ich wichtig.
1: Genau, und da ist also auch eine
0: Kerze anzünden und ein Lied singen wichtig.
1: Beides. Ja. Also ähm, ich sag mal, keinen Schnellschuss zu machen und trotzdem schnell zu agieren, darum geht es ja jetzt halt auch. Und ja. ähm, auch die Luft beizubehalten, dass das länger dauern wird. Das ist nichts, was wir mal eben 40 Tage bis Ostern und dann ist halt auch wieder gut, sondern das wird uns irgendwie auch länger begleiten. Also selbst die Innenminister haben ja jetzt auch das Asylverfahren immens runter dass die Leute erstmal für ein Jahr auf jeden Fall herkommen können und danach unbürokratisch auf bis zu drei Jahre aufstocken. Sie werden eine Weile da sein. Ja. Und die Ukraine hat ja heute auch, können wir ja auch drüber diskutieren, zu Recht oder auch nicht, die Aufnahme in die EU die, ja, beantragt. Und das dauert ja auch eine ganze Zeit, bis da die Prozesse durch sind. Aber das wird halt auch nochmal spannend, was das denn ist.
0: Also wir bleiben am Ball und tun das, was wir tun können und unterstützen, wo wir unterstützen können und sind darauf angewiesen, dass die Menschen da draußen uns auch sagen, wo wir noch was tun können oder wenn ihr selbst euch engagieren wollt, dass ihr uns schreibt und wir können auch gerne vermitteln in unseren Möglichkeiten, das kommt ja auch nochmal dazu und wenn ihr spenden wollt, dann tut es bitte in Absprache mit den Organisationen und fragt, was sie brauchen, was wirklich wird. Und so also gut das auch immer gemeint ist, alles mögliche irgendwo hinzuschicken, das hilft manchmal einfach nicht, sondern macht mehr Arbeit, weil sortiert werden muss und so weiter. Da müsst ihr einfach Dem wirklich drauf hören, was die Leute brauchen. Das wäre wichtig.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Farina,
0: wir bleiben dran. Das war
1: schön. Wir bleiben das dran. Das war schön.
0: Und alles Wie andere, schön. mit allen Veränderungen, die schieben wir erstmal hinten an und sprechen auch nochmal drüber.
1: Das tun wir. Ach. Mach's gut. Tschüss.